0: 진행된 법률상담만을 정리해 선보이는 최종의견 법률상담입니다. 이번 상담은 2020년 5월 22일 최종의견 225회에서 방송되었습니다. 평소 친했던 형과 함께 여행을 떠난 A씨. 술을 마신 A씨가 잠들려던 순간 카메라 셔터 소리가 들렸습니다. 친한 형이었던 가해자가 A씨의 특정 신체 부위를 만지고 카메라로 나체 사진을 찍은 것입니다. 최종 의견에서 불법 촬영에 대한 양형 기준과 최근 판결에 대해 상세히 짚어봤는데요. 가해자가 면식범인 사실이 가중처벌의 요소가 될수 있는지, 정신적 피해를 보상받을 수 있는 방법엔 어떤 것들이 있는지 자세히 상담해드렸습니다. 오늘 최종 의견 법률 상담에서는 동성 간 불법 촬영에 대해 이야기 나눕니다. 최종 의견에 사연을 보내주세요. 법률 상담해드립니다. FINAL 파이널 골뱅이 sbs.co.kr
1: 안녕하세요. 여지껏 샤이 청취자였고 앞으로도 샤이 청취자이기를 희망했던 청취자입니다. 좋고 행복한 사연이 아니라 이런 사연으로 인사드리게 되어 정말 죄송스럽네요. 단도직입적으로 말씀드리면 최근에 카메라 촬영 범죄 피해자가 되었습니다. 지난 황금 연휴에 친했다고 그간 생각했던 형과 놀러갔고 술을 마신 뒤에 피의자가 제 하의와 내일을 내리고 성기를 가볍게 만진 뒤 카메라로 나체를 찍었습니다. 당시 저는 소주 한병 반가량 마신 상태였고 그 다음 날이 과제 마감일인 터라 먼저 자야겠다고 말한 뒤 잠자리에 들어가서 눈을 감았으나 완전히 잠이 들지 않은 상태였습니다. 셔터 소리가 들린 것과 동시에 제가 일어나서 피의자의 핸드폰을 확보했고 곧바로 경찰에 연락해서 현행범으로 체포. 현재는 피해자, 피의자 모두 진술을 마치고 피의자의 핸드폰을 압수해서 증거사진 두 장을 확보한 상태입니다. 변호사를 선임해야 할지 아직 판단이 서지 않기도 하고 비용도 부담돼서 주변에 계신 정현석 변호사님과 김선욱 변호사님께 궁금한 점이 몇 가지 있어서 여쭙겠습니다. 적용된 죄목은 하나씩 대답을 할까요 적용된 제목은 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법 제14조 카메라 등을 이용한 촬영입니다 해당 범죄 판결을 보니 초범은 벌금 300만원 정도가 심하면 징역 6개월의 집행유예 2년인 것 같던데 왕왕 기소유예도 나왔던 것으로 기억합니다 상세한 양형기준과 최근의 판결이 궁금하고 합의를 하지 않는다면 기소유예가 나올 가능성이 없는 건지 궁금합니다
2: 되게 이 정도 기준 나오죠. 예 네, 말씀하신 것처럼 이거 기소에 나오기
3: 어려울 것 같은데요. 기소율는안 나와요, 이거는. 이건 성기를 제재 너무 고 음. 되게 또 변태성이 있다 그래요. 실제 그 양형 요소에 있는 건데 가학적 변태적 치매 같은 경우는 가중 요소라서 음. 이렇게 뭐 카메라로 찍고 이렇게 음. 하면은 뭐 여성에 대해서도 뭐 당연하겠지만 네. 남성에 대해서도 이렇게 했을 음. 경우는. 기소유예는 불가능합니다. 이건 합,
0: 무조건 처벌받아요 합의를 해도 기소유예가 됐으니까. 한대. 합의를 음, 해도 네. 기소유예가 인데요?
3: 합의하면은 기소유예 나올 수도 있고 하던데. 뭐 말하자면 정도가 네. 뭐 아주 오랜 네. 시간 그런 건 음, 아니니까. 네. 합의하고 네. 피해자가 뭐 상관없다고 어, 하면은. 음.
1: 근데 그런 상황은 아니잖아요. 음.
3: 네네. 두 번째. 네.
1: 그리고 진술조서 당시 경찰이 제게 피의자에게 예전에도 동성애적인 뉘앙스를 풍긴 적이 있는지 물론 없었고 있었더라도 제가 취해서 기억하지 못합니다. 이걸 물어봤는데 마냥 있다고 하면. 감형 요소가 되나요? 그리고 피의자 조사 중에 피의자가 저를 좋아해서 사진을 찍었다고 했는데 이 동기가 감형 요소로 작용할 수 있을까요? 안됨 응. 이걸 왜 물어보죠? 전...
3: 어, 그렇게...
1: 풍겼다면 그러니까 아직까지... 감형이 되나요?
0: 그래요? 동성애적 뉘앙스를 풍겼다면 감형이될수 있는 요소인가요?
3: 이걸 그러니까 경찰이 왜 물어봤냐라는 네. 거죠 그게 좀 불만스러우신 거죠
0: 네 맞아요. 그
3: 근데 이제 아뭐 그럴 수는 있죠 이게 성범죄가 동성애든 이성애든 동성암이든 이성관이든 간에 네. 어, 피, 예를 들어서 피해자가 그러니까 피해자가 뭐 거기까지는 괜찮다고 한 적이 없어 근데 뭐 피해자가 어디까지는 허용을 했다와 음. 전혀 아무런 그 허용을 하지 않았다라는 것은 영향을 줄수 있겠죠 그러니까 이성이든 음. 동성이든 간에 뭐 피해자 비난론으로 가거나 이런 거는 음. 우리가 매우 경계를 해야 되지만 사실 그냥 길 가는 사람 아무 이렇게 한 거랑 네. 또 이렇게 어느 정도 서로 간에 관계가 있었던 거는 그 고려는 할수 있는 거죠. 근데 문제는 또 이거는 음. 동성애적 경향을 네가 풍겼냐 라는 고하 거는 아니 내가 풍긴 게
1: 아니고 피의자가 피해,
3: 피해자 물어보거 아,
1: 피의자구나. 피의자가 의자. 아, 아, 피해자인 도 피해자 너가 피해자
3: 흥분해서 <웃음> 나도 그거 <그걸> 잘못 읽었어. <웃음> 우독했어.
1: 야, 이우독저 아, 그러니까 어쨌든 가명의 네. 자가 동성애 잘했어.
3: 경향을 풍긴 네. 거는 사실 전혀 고려되었으면 안 되죠. 그거는. 음, 음. 그게 왜냐하면 그 사람에 대한 감정이라고는 그렇죠. 상관이 없는 거고 사실 네. 그 사람에 대한 감정도 되게 조심스러운 얘기예요. 음. 그렇다고 해서 성범죄를 감형한다는 건 쉬운 일은 음. 아닙니다.
1: 네. 그리고 그 다음 거 피의자와 저는 약 4년간 알아왔던 사이입니다. 이렇게 깊은 관계를 맺었다는 게 양형에 영향을 줄수 있을까요?
2: 오히려 저는 양형의 가중요소로 작용할 것 같은데 음. 네, 올해 왜냐하면 그 신뢰 관계를 파괴한 거잖아요. 근데 네. 제가 판사라면 오히려 더 가중할 보기에 거. 보기에 따라 좀 음. 다른 거 네. 같아요. 저는 그럴 거 같아요. 같아요.
1: 그리고 피의자의 핸드폰을 확보할 당시에 30분 정도의 시간이 걸렸는데 제가 너무 경황이 없는 터라 기억이 완벽하진 않습니다. 깨지지 않는 아는 소주병을 들고 휘두르지는 않았고 피의자에게 저와 멀리 떨어진 의자에 가서 앉을 것을 요구했는데요. 이게 협박에 해당하는지 궁금합니다. 혹은 제가 기억이 없지만 몸싸움 도중에 만약에 병으로 피의자의 머리를 쳤을 경우. 이게 정당방위에 해당할지 폭행죄에 해당할지도 궁금합니다. 참고로 피의자와 저는 키 차이가 약 10cm 정도로 차이가 나며 체격 차이도 꽤 있는 편입니다.
2: 일단은 협박에 해당하지는 않을 것 같고요 <웃음> 의자에 가서 앉을 고 요구하는 거는 그리고 이게 어느 정도의 그 피의자의 그 어떤 행위가 있었는지 모르겠는데 네. 소주병으로 머리치는 게 그거는 이제 그 어떤 가해 행위 즉 피의자의 가해 행위에 좀 비례해가지고 봐야 될것 같아요. 그게 정당방에 위해당하는지 안한지는 좀 이거는 좀 약간 가정적인 질문이라가지고 음. 좀말씀드기 어려울
3: 것 같아요. 이분 질문을 보면 이미 지금 이런 짓을 하고 있는 게 발견됐잖아요. 음. 그래서 핸드폰을 뺏는 과정에서 깨어진 소주병으로
1: 깨지지 결론에서, 않은. 아, 깨지지
3: 않은 소주병으로 아, 네, 판, 판례, 판결문 맨날 읽다가 깨어진 음. 소주병을 읽었어. 음. 깨지지 않은 소주병으로 저쪽 가서 앉아라. 이 정도는 당연히 요구할 수 있는 행위고요. 음. 지금 이거는 더 피해가 발생할 수도 있는 거잖아요. 강제추행범, 성추행범이잖아요. 그래서 전혀 처벌되지 않고요. 뭐, 이 사람이 있잖아요. 몸싸움 도중에 만약에 소주병을 머리를 쳤다. 이것도 선욱기 말처럼 여러 정황을 봐야 되지만 성범죄 사건이거든요. 그래서 이게 성추행 정도에서 어, 주변에 있는 물건으로 머리를 내리쳤다. 그게 뭐 사람이 죽을 정도만 아니라면 은 이건 뭐 100% 정당방위가 될 거야. 이 정도면. 음. 예.
1: 그리고 피해자가 찍은 사진에 제 얼굴이 들어갔는지 여부. 사진의 나체가 제 자신임을 특정할 수 있는지 여부에 따라서 양형이 달라지는지 궁금합니다.
3: 일단은 성그 카메라 이용 촬영제 자체는 큰 차이는 없을 것 같은데 이게 유포가 됐을 때는 그 사람이 누군지가 드러난다면 훨씬 더 음. 어, 커지겠죠. 양형 요소가. 카메라 찍은 어떤
2: 각도나 어떤 그 각도나 이런 거에서 되게 의도성이 많이 드러나거든요. 이게 왜냐면 하그 구도를 어떻게 잡았는지 음, 음. 그런 것들을 많이 보겠죠. 악의적인 요소가 있는지. 근데 뭐이 뭐.
3: 사건이야. 바지를 내리고 찍은 거니까. 너무 의도적이다. 의도가 명확해서 사실 각도나 그쵸, 이런 건안 중요할까. 네. 보통 그거는 길 가는데 찍었을 때는 음. 뭐 성적 뭐 그런 걸로 따지긴 음. 하죠. 예.
1: 현재 정신적으로 타격이 있는 터라 상담센터에 다니고 있는데요 이 비용을 추피 자기 민사소송을 통해서 피해보상금 형식으로 받을 수 있는지 궁금합니다
3: 당연히 청구할 수 있고요 근데 이제 합리적 범위 내겠죠 본인이 뭐 너무 많이 지출했다고 본다면 근데 참고로 이게 그 따로 민사소송을 해도 되는데요 그 소송 그 형사소송 있잖아요 형사소송은 돈 달라는 게 아닌데 형사소송 중에 그 피해금을 같이 결정해달라고 청구하는 제도가 있긴 해요. 그래서 그럴 경우는 민사소송을 따로 하지 않아도 되는 장점은 있죠. 뭐 요건 같은 거는 뭐 따로 있지만.
2: 형사배상명령. 형사배상명령을
3: 음. 형사법원 판사한테 신청하는 거죠. 음. 어, 저 자식 저거 몇, 몇년뭐 실형 이런 거 나올 때 어, 형사배상하라는 명령을 내려달라. 그럴 때 이제 민사소송 따로 안 해도 되는
1: 음. 편안함이 있습니다. 조사를 받으며 경찰관님께 여쭤봤는데 만약 피의자가 제집 앞에서 저를 만나려고 기다리거나 연락하려고 시도하더라도 남녀관계가 아니기 때문에 접근금지 신청 같은 절차가 힘들 수도 있다고 했습니다. 참고로 피의자는 제 집과 학교를 알고 있는데요. 그렇다면, 동성 간에는 어떤 조치가 취해질 수 있는지, 뭘 취해야 하는지 궁금합니다.
2: 저는 이게 민사상 접근금지 가처분 신청하면 받아들여질 가능성이 좀 높을 것 같은데. 왜냐면, 뭐, 동성이든이성이 상관없이 <웃음> 네, 맞아요. 음. 성적 수취심과 이제 존엄을 어떤 상처를 주는 행동을 음. 한 거잖아요. 그죠? 얼마나 그렇죠. 괴로우시겠어요?
3: 동성이여도 만날 때마다
1: 때리는 음. 사람이 있다. 그러면
2: 그러니까. 가능한 거죠. 이거는 음. 민사상 가처분 신청을 할수 있을
1: 것 같습니다. 음. 그리고 상담센터에 문의하니 의사 선생님께서 작성하는 소견서는 단순히 상담을 받기 위해 언제부터 언제까지 몇회총몇 시간 방문해서 진행하였다라고만 언급된다는데 제가 받은 정신적 피해를 호소하기 위해선 이것만으로 충분한 건지 아니면 40만 원에서 60만 원에 상당하는 심리진단까지 받아서 법원에 내야 하는 건지 궁금합니다.
2: 아니 뭐그 후자까지는 필요가 없을 것 같습니다. 어. 왜냐하면 이 자체 행위만으로도 정신적인 그 손해가 충분하지. 엄청나다는 게 충분히 판사한테 인정받을 수 있기 음, 때문에 받았죠. 굳이 뭐 따로 비용을 들릴 필요는 없을 것 같아요.
1: 음. 예. 네 마지막으로 해당 범죄 양형 기준을 마련하기 위한 제100일차 양형위원회가 4월 20일에 있었으나 카메라 촬영을 포함하는 소위 디지털 성범죄 양형 기준 관련해서는 8월 24일에 있을 것이란 언급된 보도자료를 확인했습니다. 저는 피의자가 조금이라도 더 중한 처벌을 받았으면 좋겠는데 제 사건이 8월 24일 이후에 판결이 나서 새로운 양형 기준을 적용받을 가능성이 있을지 궁금합니다.
3: 양형 기준은 이게 적용 시점이 판결시일 것 같긴 해요. 음. 양형 기준이라는 건 판사가 음. 형량을 결정할 때기때이 뭐, 어떤 범죄를 음. 처벌하고 뭐, 이렇게 할 때. 소급위법, 그러니까 소급처벌금지나 뭐, 이런 게 아니잖아요. 판사가 어, 네. 판결할 때 기준이 아닐까.
1: 이번 일을 겪으면서 성범죄 피해 가해에 성별이 있지 않다는 걸 새삼 깨달았습니다. 그리고 미디어에 나오는 것처럼 경찰분들이 무능하거나 성인지 감수성에 무지하지 않고 의외로 친절하고 많은 도움을 준다는 것도요. 하지만 많은 피해 상담센터가 여성 중심으로 되어 있고 저 같은 희귀한 케이스가 기댈 곳이 많이 없다는 걸 깨달았습니다. 심지어 경찰 쪽에서 해바라기 상담센터를 연기해 주었으나 코로나로 인해서 첫 상담을 받기까지 3개월이나 걸린다는 답변이 저를 좌절케 했습니다. 울며 겨자먹기로 사설상담센터에서 받았으나 1회에 1시간은 10만원, 법원 제출용 심리진단에는 40만원, 60만원이라 하는 현실은 일개 학생 나부랭이인 저한테 너무나도 높은 벽이었습니다. 그리고 이 사건의 재판이 끝나고 형이 확정된다 하더라도 이전과 같은 삶을 살수 있을지 모르겠습니다. 그와는 반대로 피의자는 좋은 직장에서 떵떵거리며 계속 일을 하거나 잘리더라도 외국 대학 MBA에 진학할 수 있다는 생각을 하니 분노보다는 무기력감, 좌절감이 저를 덮치더군요. 불면증에 시달리는 새벽에 두서없이 장황하게 매일 보내 죄송합니다. 어디에 넋두리라도 하고 싶었던 제 마음이 투영된 걸지도 모르겠습니다. 아무쪼록 최종 의견의 건승을 기원하며 그에 마치겠습니다. 감사합니다.
3: 여기서 지금 이게 사건이 현재 진행 중인 거라서 주변에 저의 주변에 있는 변호사. 김선욱 정현섭변호사였께서 저는 저희는 영광이었고 나름 그래도 바로바로 바로 답을 해 드렸는데 혹시 이게 저희도 궁금하니까 사건 진행된 거에 대해서 물론 이제 피해자분이시고 당연히 본인이 결정하시면 되는데 음. 어뭐 추가적으로 궁금한 게 있으시거나 후속 상황에 대해서 메일 보내 주셔도 저희가 이게 한주 늦었죠, 소개가.
1: 밀려 네, 가지고 그래서 조금
3: 너무 늦은 게 아닌가 죄송한데 음. 다음에 보내 주시는 거는 좀 급한 상황이면 바로 답을 해 드리도록 하겠습니다. 네. 그리고 뭐 아까 혹시 오해할까 봐 그러는데 제가 얘기한 건그 아까 답하다가 그 성범죄 행위로 가는 과정에서 피해자의 행동은 고려를 해요.
0: 아 음, 어, 그러니까 네. 물론
3: 성인지 감수성. 이 중요한 것과는 별개로 네. 피해자가 뭐 그냥 아예 무조건 저 사람 처음 본 사람이고 싫다고 한 거랑 음. 어느 정도의 성적 행동을 허용했느냐는 봐야죠. 음. 그걸 봐야 되는 거고 또 선욱이 얘기한 건 뭐냐면 은 지인이냐 네. 아는 사이냐 사실 성범죄 대부분이 면식범이거든요 네. 그래서 그거는 선욱이 말처럼 음. 어, 관계들이 계속 있었다라는 거는 오히려 가중요소가 될 수도 음. 있고 네. 그래서 좀 구별을 해야 될 문제인 것 같아요 음. 네.